0: E aí, gente, tudo bem, né? Eu sou o João Machado e esse é o Papo de Quinta. Hoje eu tô aqui com o Paulinho da papelaria do Paulinho.
1: (risos) Paulinho da papelaria. Paulinho da papelaria. Mas
0: é que que é uma... Já é um comerciante aqui em que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe quem que é. Todo mundo algum dia já foi na papelaria do Paulinho. É, Paulinho, pra quem ainda não te conhece, se apresenta aí, cara.
1: Eu sou Paulo Eduardo Costa mais conhecido como Paulinho da Papelaria. Comerciante em Tocantins há 42 anos. 42 anos eu trabalho em Tocantins como comerciante. Papelaria, jornal e revista. Enquanto existia jornal e revista, nós vendíamos jornal e revista. né? Aí agora a internet acabou com jornal e revista.
0: (risos) Cara, mas mas isso é engraçado, porque assim... Eu tenho muita lembrança lá na papelaria, né? A minha maior lembrança é revista em quadrinho, né? Que eu era moleque, a gente ia pra lá, comprava, folheava, comprava. É, eu lembro quando ainda era grande, tinha os dois... As duas lojas. As duas lojas ali. E, e tinha um corredor grande, assim, de, de revista em quadrinho. Então, assim, porque eu comecei a ler com revista em quadrinho, né? Aí eu falo assim, e, e aí, ali era, pô, era, como eu falo, era o nosso oásis, né? É.
1: É a história dos meninos que cresceram dentro da papelaria. Eu cito muito que um exemplo que a gente cita muito é o Felipe. O Felipe da Cristina. O Felipe, para sair de dentro de casa, a mãe botava ele para fora para ele ir para a rua brincar, e ele não era de brincar na rua. O Felipe ia para a papelaria, sentava no cantinho, pegava uma revista, e ali ele aprendeu a ler.
0: Foi, foi.
1: Ele aprendeu a ler quadrinho, e o Felipe aprendeu a falar em japonês lendo manga, mangá ele aprendeu no que o mangá traz a... escrito em japonês e escrito em português ah. a tradução e o Felipe aprendeu
0: aprendeu os kanjis os canjis, os trem, tudo, tudo
1: eu, falo, tudo eu, 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 eu sempre citei que o Felipe o Felipe lia quando ele não tinha nada para fazer, para ler ele pegava o dicionário ele ia dicionário
0: é ele, o Douglas, eu estudei com o Felipe. A gente, ah, e já não mora em Tocantins há muitos não, anos, né? Não. Tá
1: ele tá em São Paulo agora.
0: É, ele é filho da Cristina de Ronaldo. É, ele, ele assim, mas eu, eu acho que eu nunca conheci uma pessoa tão inteligente igual ele. A gente estudou junto, a gente tem a mesma idade, a gente estudou junto, e eu acho que eu nunca conheci uma pessoa igual ele, assim. É, a, é, se se eu já convivi com alguém superdotado na vida, era ele, sabe? Pode certeza que que foi ele, ele era é inteligente demais, moleque. Pelo
1: que eu sei, o Felipe fez jornalismo e a última informação que eu tive a respeito de que ele fazia, ele era diretor de redação na Globo.
0: Ai, olha só, ele ele é ele é bem o moleque ele Assim, é. Ele ia virar, sabe? Sabe que a pessoa que você olha e fala assim, esse aqui vai dar certo. Esse aqui não... É, um, realmente é, ele... era só era só questão de tempo para ele, ele dar a certo. A única
1: coisa que a gente pedia ao Felipe era o seguinte: não deixa amassar a revista, porque ele lia todas as revistas, né? Então todas as revistas que podia estar na faixa dele deixava uh-huh, ele ler.
0: Ele lia, é.
1: E ele não danificava a revista. Ele pegava a revista, ele lia a revista e colocava ela de volta lá. E ela estava intacta.
0: Uhum, uhum. Você
1: Vendia normalmente, porque
0: Ah. (risos) é Mas, assim, eu te confesso, eu sempre gostei muito de história em quadrinho. Leio história em quadrinho até hoje. Hoje é mais assim, eu leio mais umas coisas voltadas para adulto, que que o pessoal tem essa... Como é que fala? O pessoal tem esse preconceito falando história em quadrinho para criança. Mas não é, tem muita coisa para adulto, né? Mas mas hoje em dia, assim, eu acabo que compro umas coisas mais... É capa dura, mas não sei o quê. É. Adoram um
1: cebolinha, cebolinha É, adoram um cebolinha. O Chico Bento, cebolinha, não tem igual, não.
0: É e, e, engraçado, assim, que o, o Maurício de Souza ele tem uma linha hoje, né, de, de quadrinho. Que é feita. Eu, eu, eu acho isso muito interessante. Que ele tem a linha dele normal, né, o Toma da Mônica e tal. E ele tem uma linha que ele convida artistas pra repaginar algum personagem dele. É, e eu, eu acho genial, porque ele. Como é que fala? É, são artistas que cresceram lendo o Maurício de Souza. O de e, e, e tem coisa. Eu, eu compro muito coisa dessa linha hoje, que chama MSP, né? Que é, é, gra, é Graphic Novel MSP, que é o nome dessa linha dele. E tem uns caras assim, por exemplo, o, o cara que fez o. que repaginou o astronauta é o cara que, que escreve pra Marvel o Wolverine. O Wolverine hoje é a cargo dele. Né? Então, assim, são brasileiros que foram para os grandes centros de quadrinhos e começaram onde? Começaram como
1: Maurício de com Sousa. Maurício Sousa.
0: Né? Começaram lendo Turma da Mônica. E, e é muito legal isso. isso pra, e Agora eu te confesso, eu nunca tive paciência para mangá. Não, <risos> também não. não nunca tive. Mangá. Adoro Cavaleiros Odíquos. Amo de paixão, mas mangá... <risos> Não, não é pra mim, cara. Eu olho aquilo, aquele negócio de ler de trás pra frente, não é pra mim de jeito
1: nenhum. <risos> <risos> eu gosto muito de Tex. Gosto muito de faroeste. Uhum, uhum. Muito faroeste. Mas nunca fui de ler o faroeste de bolso. Aquele, o gibizinho de faroeste de bolso. Uhum. Aquele nunca foi o meu forte. Nunca, nunca gostei de ler.
0: Cê, e, e engraçado ali que, além de revista, jornal e revistinha em quadrinhos, você também vendia livro ali, né? Tinha Vendi, alguns muito livros, livro. Né? Mas aí o, o tex, você não, não era o de bolso. Você pegava o quê? O formato. O formato...
1: cartonado, cartonado o... Os mesmos simples encadernados simples, porque ele era mais, mais acessível e vendia bem. Uhum. Tinha uns clientes que. Que gostava gosta O
0: formatinho a galera não, é... não comprava não, muito, então, não. né? Porque antigamente chamava de formatinho, né? Que, que era aquele,
1: aquele de bolso, né? Aqui a gente tinha alguns clientes que liam aquele de bolso. Um que lia muito aquele de bolsa era o Luiz Marciano. O Luiz sempre comprou muito aquele de bolsa. Gostava muito daquilo.
0: Pois é, e e, e é engraçado que você ali na papelaria, você você acaba sabendo o hábito de leitura de De quase todo mundo. De cada cliente.
1: Quando o cliente chegava, você fala assim, "Ah, chegou isso assim que você gosta. Eu já sabia, É.
0: é, é, é engraçado isso. Porque isso aconteceu comigo várias vezes. Paulinho falava assim comigo, oh, chegou aquele quadrinho que você estava esperando, eu ia lá e pegava é. e é, depois eu perdi um pouco a paciência para mensal. Eu comecei a comprar só encadernado. Parei de comprar mensal. Falei, não, mensal está difícil de acompanhar. Que você que você, você fique... passa a não
1: ter muito tempo é. para ficar ali né, diariamente, qual, uma, duas vezes por semana passando para olhar se chegou. E aí, você, quando você não passa, às vezes você acaba perdendo, ele chega. Eu sei que você vai pegar, mas de repente passa alguém e pega. É. Vem poucos exemplares, aí quando você chega já não tem. Não tem
0: jeito. E outra coisa também, assim que. É, não, mas aí, eu queria. Você, você tocou no assunto que a internet meio que acabou com o jornal impresso, mas é, eu, tinha, eu tinha essa dúvida, era uma coisa que eu tinha preparado para te perguntar. Ainda vem jornal impresso? E segunda pergunta: ainda tem público do jornal impresso? Não,
1: é, não vem porque não tem público. O público, infelizmente, aqui em Tocantins, por exemplo, eu cheguei a um. Nós chegamos a um ponto, no auge da venda de jornal, você chegava de domingo, você vendia 100 exemplares do Globo. Uhum. No domingo.
0: Não, eu lembro que domingo, se você quisesse comprar jornal, você tinha que ir cedo. Tinha que ir cedo. E isso só você até trabalhava horas,
1: até 11 horas, 11 horas já tinha acabado o jornal. Você recebia 9h30, mais ou menos, 9h30, 9 h Quando chegava a 11 horas, já não tinha jornal mais. Você vendia 100 exemplares do Globo. 20 exemplar do dia 10 extra 20 extra 10 jornal de esporte 10 uhum. estado de minas era aquela pancada de jornal você vendia muito jornal agora chegou o ponto que você não vendia dois globo
0: Chega no um, de domingo um, que, que o de domingo seria de domingo ou... é o, é o, é
1: o top de venda uhum. durante a semana você recebia três jornal globo tinha um que, que assinava que se entregava diariamente para ele, uhum. e os outros dois sobravam. Não vendia. Então foi ficando... Que existe um, um frete, é um frete irrisório que é pago para transporte desses jornais, uhum. mas existe. E ele ficou... A venda foi caindo tanto que não justificava o frete.
0: Uhum, uhum. Então eles
1: começam a diminuir, diminuir e a te cortar. Tanto é que os jornais de Minas saíam de Belo Horizonte num carro próprio. Chegou o ponto que não valia mais a pena o carro fazer o transporte.
0: Olha só, é, eu estava eu tava falando disso, acho que era até com meu pai esses dias, que a internet meio que matou a imprensa impressa por causa disso, porque é, eu acho que as notícias ficaram muito imediatas assim, Imediata. porque, é, é, porque o jornal o cara tinha que fazer aquele apanhado diário, aí e é, é, tinha coisa. Eu, eu lembro que assim, é, é, eu go... esse assunto é um assunto que me interessa muito. Porque assim, eu falo que eu sou engenheiro por acidente Porque o meu sonho sempre foi ser jornalista E sempre foi ser jornalista de jornal impresso Eu não queria ser William Bonner, âncora de jornal E tal, essas coisas Eu queria ser aquele cara da redação Jornal impresso Então é um assunto que eu sempre pesquisei muito Sempre me interessei Então o, a notícia ela tinha que acontecer até um certo horário Senão ela não entrava
1: Porque o jornal Fica tudo pronto é, a redação está tudo pronto, só falta as notícias de capa, aquelas que vão uhum,
0: a, a, ser mais destaque. destaque né? E ela
1: tem até um determinado horário, porque se ela não entrar naquele horário, eles não conseguem imprimir aquilo. Porque o jornal, quando chega meia-noite, meia-noite e meia, ele está pronto.
0: É, é tem, ele tá pronto ele tem que estar pronto para poder
1: sair e chegar nas cidades a tempo. É
0: porque se você for pensar que a imprensa a, a, a prensa, né, do, do Globo era no Rio de Janeiro, ele precisava de chegar aqui em Tocantins, é até, mais, é até fácil. Mas ele precisava chegar no outro dia de manhã, por exemplo, no, sei lá, na Bahia. Na Bahia
1: né? em São Paulo. É. Ele, ele tem que amanhecer na hora que o que o cara abre seis e meia da manhã que ele levanta a porta da banca, o jornal tem que estar tá na porta dele. Tem que estar tá lá. Porque é aí que ele vende o jornal. E como é que isso chega?
0: Exatamente. Se, se, se começar a prensa duas horas da manhã, por exemplo, não, não chega. Não chega. Não não chega. Tem como chegar? É e, e eu acho. E, e aquelas revistas, né, que são aquelas revistas mensais, semanais, então, isso aí já morreu faz tempo, né? Muito tempo. Porque, né? porque o jornal ainda é diário, ainda tem, assim, um é. era diário, né? Ainda tem aquela coisa. Agora, por exemplo, a, a Veja hoje é toda online, a Veja, a época, né, que aquelas revistas mensais, aquilo acabou. Você, imagina você pegar uma notícia do mês passado, que já, já acabou há muito tempo. já Acabou.
1: Você vê que antes, eu, além da banca de vender... Eu... Acabei fazendo distribuição das assinaturas. A Veja tinha 30, 40 assinaturas em Tocantins. Pois é, ué. Hoje a Veja tem uma assinatura em Tocantins.
0: Ainda tem, né? Tem uma
1: assinatura. Mesmo assim a pessoa nem lê, ele... Compra pra jogar no consultório e ficar ali na, uhum. na porta do consultório pra quem sentou ali pegar e dar uma olhada.
0: Dá, dá uma. Porque o é cara que... só
1: pega pra ver, ver figura, porque ele já, já viu. Tudo aquela, notícia ultrapassada. É... Tudo notícia é, ultrapassada. Eu acho
0: que hoje, assim, o que ainda me atrai, no, no, me atrairia num jornal, eu já não leio jornal muitos anos também, já pego notícia, né, imediata. O, hoje, meu, eu, eu falo assim: meu canal de informação maior é o Twitter. É. Né, eu entro lá. É, é resumida, são 140 caracteres. O cara me dá notícia, se tiver um link, tiver alguma coisa pra ler a mais, eu já clico no link e já, já me para pra página do jornal. Mas assim, igual, é, editoriais ainda seria uma coisa interessante pro jornal, né? Editorial, entrevista... Mas mesmo assim, aí o cara vai dar uma entrevista pra Veja, por exemplo. Antes da revista sair, já, já saiu... Já saiu tudo, já, já divulgou já, tudo. Já é, já... Ó, fulano... É, o, fulano, o o Douglas falou lá na veja que vai, não não aguenta mais tocar baixo no quarteto da Lua isso já saiu um mês antes do, do da entrevista dele é. e todo
1: mundo já criticou já deu ideia já já, né? já
0: falou já já tudo né cara é, é, eu acho isso muito engraçado os caras não estão conseguindo segurar nada, nada mais notícia mais, nada. agora o cara
1: não pode nem sonhar que se ele sonhar a mulher dele filma é. <risos>
0: O, o, o celular, o, o, o computador, ele é uma ferramenta muito interessante. Mas, mas aí que eu acho, assim... Aí vem uma outra questão, né? São as notícias falsas, né? As famigeradas fake Tem news. news. É, como, como hoje todo mundo é produtor de notícias, vamos colocar assim, entre aspas, né? Porque o cara, pra trabalhar num Globo da Vida, num Estado de Minas, num Jornal Tempo... Ele tinha então uma formação, ele tinha que ter uma ética profissional. Uma ética profissional. Hoje, uma dia, é, hoje em dia, cara, qualquer um produz notícia. E qualquer um faz a. É, e, e, e dependendo se o cara acertar na veia ou nicho, essa notícia circula. Uhum. E, é... e ele faz sucesso. É, pois é, e, e assim, por mais que a notícia. Cara, não, porque a gente tinha umas notícias falsas, umas fake news antigamente, que eram umas clássicas, né? Que era. A história do, do álbum de figurinha que vinha com o com LSD. Mas... Tinha, tinha umas notícias falsas, assim, né? Mas isso aí era uma, né? Que, é. que perdurava anos. Não, olha, não, não compre o álbum da Copa do Mundo de... É. <risos> não sei. Porque a figurinha, você encosta nela, Encontra você fica nela viciado teia... na hora... É. <risos> mas hoje em dia não, cara, uma chuva de notícia falsa, falsa aqui, coisa horrorosa, que, é, que é loucura, né, cara? E a outra coisa, álbum de figurinha ainda vende porque a
1: última Copa
0: foi uma loucura o álbum de figurinha, foi, né? Mas
1: não, mas tornou aquele negócio o, a, o sistema do transporte e da divulgação ficou caro, ficou caro. É, caras... Você vê, você vê, não é caso da nossa praça de Tocantins que é pequena, você vê o Bar, uhum. o Bar tem mais de cem mil habitantes, sim. O Bar tinha uma banca de revista que distribuía para a região toda. Hoje, a banca de revista de Ubar, o distribuidor, se resumiu numa banquinha lá do lado da rodoviária. É. é. Acabou. É tudo que ele tem. E, e os meninos, o Ubar, o Luizinho, eu comecei a trabalhar com o pai dele, uhum. o, seu, o seu Mário. Uhum. O Mário, ele era. Ele buscava na, no princípio, ele buscava aquilo lá na estação. Os jornais, a revista, para Sim, distribuir.
0: Para distribuir. Né?
1: O, e o Mário, ele exigia da gente até a forma de colocar a revista na caixa para devolver. Olha Se só. não fosse naquela posição, ele não aceitava. Era rigoroso. E a gente trabalhou muito. Trabalhou muito, vendia muito. E quando começou a mudar, eu falei com os meninos, falei com o Luizinho, Luizinho, vocês têm que mudar. Está na hora de vocês mudar Tem que mudar porque vocês não vão sobreviver. E eles não tiveram coragem de mudar. Infelizmente eles não tiveram coragem. Morro de pena deles. Morro de pena. É, hum,
0: porque... foi um cara que. que é, é, é um negócio que passou Ele, de pai para filho. É, né? E eles
1: não acreditaram que ia, ia ver essa mudança que, que houve. Ia essa mudança. É, porque foi.
0: É... Assim, a tecnologia, às vezes, ela traz umas mudanças muito abruptas. Assim, o negócio é de um jeito você pá. Eu, eu, outra coisa que eu comentei, que eu estava comentando com meu pai esses dias também. É assim, a minha geração, né? Que eu sou de 85, mas assim v- vamos pôr assim: uma geração que nasceu ali na década de 70, meio de 70 até final de 80. Vamos pôr aí um, uns 10 anos aí de. de, de, de é, é uns 10 anos ali, uma geração que nasceu de 75 a 89 ali. Talvez pegue o meu irmão ali, a minha esposa, que é de 90 e tal. Ela viu um modelo de negócio nascer ter o seu auge, decadência, decadência e morte, e morte. Que, foi a, que foi a locadora de vídeo. É. Porque a locadora, é, a locadora de vídeo, assim o cara que, que montou ali a locadora de vídeo, final da década de 70, na década de 80, ele arrebentou, ele ganhou dinheiro demais, 90 ele ganhou dinheiro demais, quando entrou 2000 ele começou a cair... 2010 já não existia, não existia mais. Não mais. Então, é, é, mas essa foi uma mudança que você pode até considerar bruta. Durou 30 anos, 40 anos, esse modelo de negócio. Agora,
1: jornal não. O jornal, ele foi acabando. Ele não acabou não, de uma vez. Não, ele começou, ele começou a diminuir, ele foi diminuindo, ele foi ficando sem eleitor, porque nem todo mundo aderiu ao jornal, jornal online imediato. Sim, né? sim, sim. Eu falo que um dos grandes tristeza que eu tenho do jornal ter praticamente sumido e acabado, é o Ivan. O Ivan era um leitor de todo dia.
0: O Ivan, o I, o Ivan Rocha. O Ivan da fábrica de macarrão. macarrão.
1: O Ivan dizia, saía de casa, ia lá, sentava
0: eu lembro muito e lia para ler o
1: jornal. O Juninho passou a comprar o jornal, o Globo para eles, comprava o Globo para Imaculada. Uhum. Quem lia, mas a Imaculada não lia, quem lia era o Zé Rocha. Uhum. E o Ivan falou assim, não, o Zé Rocha só lê o jornal de hoje e amanhã. Ele não lê hoje não, só lê amanhã. Se você levar lá hoje, ele fica lá em cima da mesa. Ele é não mesmo. Pega, lê, não. Ele, ele, pega... ele só lê amanhã. Aí o Ivan lia o jornal. Ele, pega... ele, ele ia lá buscar o Globo e pegava os outros jornais. O Ivan lia, dava uma passada em cada jornal.
0: Engraçado, uma coisa que eu lembro muito lá da papelaria também, era o pessoal na porta, porta lendo. lendo. Era, era engraçado isso, Douglas. O cara não ia lá só comprar o jornal, não. não. Tinha esse movimento. Tinha que do cara, ali. É, da, daquela primeira leitura, ele fazia na banca, ele fazia na, lá na papelaria. Aí, aí ali já vi um comentário: pô, você viu aqui? Olha aqui, o, o Fulano fez isso e tal, e o Flamengo ganhou de 2x1, lá aqui não sei o que. Então, assim, é, ainda tinha isso ainda. A, a é. papelaria não era só um lugar de venda. Era um lugar de, de encontro também, né o pessoal se é, encontrava
1: e lá. É, hoje, hoje, por exemplo, eu às vezes encontro com o senhor, o Sozé, um, um, senhor, um senhorzinho de idade que estava sempre lá, ele hoje o Sozé praticamente não está saindo de casa, ele mora lá no Vale do Ouro. Aí, às vezes, toda vez que eu vou para o lado do Vale do Ouro, eu paro lá na porta da casa dele. Oh, você tem que ir na rua. O que, é que eu vou fazer? Não tem jornal mais? É. Eu ia lá para ler o jornal. Eu, ele vinha para buscar um jornal de 50 centavos, uhum sentava ali, dava uma olhada nos outros jornais, com os outros ali, batia papo, pegava o jornalzinho dele, botava debaixo do braço e ia embora. Embora. Quer dizer, ele vinha pra bater o papo. Pois é, aí aí, me
0: me ocorreu uma outra coisa aqui. Você acha também que esse monte de jornal pinga-sangue, que 25, centavos, 25 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Isso não ajudou um pouco também a acelerar não, não, as coisas, é não? É porque
1: esse jornal, a notícia dele era muito curtinha. Uhum. e O mais desse jornal era propaganda. Sim. E ele sim. era um jornal assim, que a pessoa ia pegar aquele jornal... Interessante. Eu tinha uns dois ou três que ia lá. Ele só comprava o jornal pela estampa da mulher que tinha vindo, sem é, no jornal. É, é. Dependendo da mulher que estava seminua, ele levava. Dependendo do que estava, é. ele não levava, não.
0: Porque era, porque era assim... É, eu, eu lembro muito desse jornal, que era assim, é, eu acho que assim, nós não temos audiência suficiente para ser processado por ninguém, <risos> então, mas era aquele super notícia, é, beleza, eu chamo o jornal Pinga Super,
1: última hora. É,
0: porque era assim, eu lembro direitinho o formato da capa dele, que era uma tragédia, era homem mata mulher com 54 facadas. E embaixo, assim, era uma mulher pelada. A mulher pelada. É, é. Era, era, era o
1: jornal, assim. O jornal.
0: Era, era um, um negócio grande, uma manchete grande de alguém que matou alguém. E ele, ele tinha
1: ali dentro, <risos> ali dentro ele tinha umas duas ou três folhas de só só comercial, uhum. só, né? O, o comercial, aquele que gera o dinheiro pro jornal. E o restante era ali, era noticiazinha. na prefeitura de tal lugar, a prefeitura de tal lugar, Acidente com carro em tal lugar assim, assim, alguma coisa que eles pegavam. O
0: jornal Pegava... mesmo
1: não tinha. Praticamente nada, mas era aquele jornal que é porque girava.
0: Eu lembro, assim, de, de comprar o Globo no auge do Globo. Não, não sei se foi auge, né? Porque eu peguei, década de 90, ainda tinha muito Globo, que era um jornal parrudão, parrudão assim. Tinha, é. tinha caderno de esporte, caderno de cultura, que era o segundo caderno, né? Que tinha... Eu lembro... o Paulinho, olha só. Eu sempre fui muito... Eu, eu gost, sempre gostei muito de cinema. E eu lembro que todas as minhas férias de julho... Eu viajava com meu pai pra Belo Horizonte. Ele ia trabalhar, eu ia junto com ele, ele... Eu, eu, eu ali. Eu tenho muito essa lembrança. E uma das coisas que a gente fazia era, quando chegava no hotel depois do, do trabalho dele, né? A gente, a gente abria o jornal pra ver qual filme que tava passando, em qual cinema. Qual cinema
1: pra poder, pra poder, ir, ao poder cinema. ir lá
0: falar assim: Ah, pô, vamos ver. Filme tal aqui, ó, tá passando num no cinema, cinema aqui tal. perto do hotel. Vamos lá assistir. Outra coisa que acabou também, cinema de rua. Acabou, agora é a só verdade. shopping. Né? Mas, é, mas eu acho isso muito engraçado. E assim, você que como... como é, sempre foi dono da papelaria e a banca de jornal de Tocantins, você deve ter visto também esse modelo de, de negócio auge e acompanhado a decadência, ah, decadência toda todinha, dele. Todinha. Né? Todinha. De, é, e, e, e é engraçado. Porque eu lembro assim, eu lembro muito disso, o pessoal indo lá pra ler o jornal, pra comprar e ler lá na porta. Lembro que também lá na porta do, da papelaria era ponto de troca de figurinha. Troca de figurinha. A gente era moleque, cara,
1: oh, tomou um de figurinha repetida, vamos lá pra papelaria. papelaria. É. Chegava lá, a gente arrumava uma mesa, botava a mesa do lado de fora... E pronto, ele juntava os meninos. Se o menino começasse a passar a perna no outro, você ia lá e dava nele um esculacho. É aí. É, eu, eu lembro que era
0: ponto de troca de figurinha também. Eu,
1: eu tenho quatro figurinhas do Ronaldo e não tenho nenhuma, não tem do, nenhuma. do Cafu. Vão lá na papelaria, ah. a gente acha alguém que tem lá. A banca de revista é um negócio interessante. Eu, eu sempre gostei, eu sempre comprei. Desde menino, eu comprava muita revista do Soabino. O uhum. avô do Dedé. O Suabílio funcionava na sala da casa dele. Ele tinha a banquinha de revista, tinha uns tamburetes, um mais alto, um mais baixo, e a revista ficava colocada ali em cima. A gente chegava na porta, batia a palma, entrava, escolhia o que queria e pagava ele e ia embora. E eu colecionava: Tio Patinhas, Pato Donald, Chico Bento, Cebolinha, algumas revistinhas de Faroeste. E comprava dele. Até naquela enchente de 77, eu perdi todas as minhas coleções.
0: Nossa, né? sério.
1: Tudo. A... Eu falo que a maior tragédia que eu tive foi perder minhas coleções de revistas. <risos>
0: a enchente de 77 é uma enchente famosa é, aqui em Tocantins. Né? Assim. E ela
1: passou por cima da nossa casa, né? por cima do teto da casa. E eu perdi tudo. Você mora hoje na Não. Aqui na beira do... Onde era a casa do meu pai ali? Onde morava o João Luiz? A casa de baixo. E
0: ah, meu pai perdeu tudo também nessa. Meu pai era tudo. recém-casado, Douglas. recém-casado, tinha acabado de montar a casa,
1: a gente carregou tudo. Aí depois uns anos, eu já estava casado, já tinha acho que tinha uns seis meses que eu tinha casado. Aí o Abílio um dia falou comigo assim, eu fui lá comprar uma revistinha e nessa época eu não tinha tanto dinheiro para comprar revista, porque tinha que manter a casa, né? Uhum, então, é. Aí uhum. o Abílio pegou e falou comigo assim, vou parar de vender revista. Vou mexer com isso, mais não. Ô, oh, Abílio, como é que eu faço? Ó, vai lá no Mário, vai lá em O Bar no Mário, eu vou falar com ele que você vai procurar ele. Aí eu saí e fui lá no Somário Espósito. Fui lá, conversei com ele, bati um papo com ele e ele começou a me fornecer. Eu arrumei e coloquei ali aonde fica aqueles material de, de limpeza da praça. Né, do lado, de frente pro Alberto ali. Tá. Uhum. Uma portinha ali. Sim. E aí coloquei ali com duas semanas que eu estava trabalhando ali, eles entraram lá e roubaram, e mexeram, e jogaram tudo pro chão. Aí eu arrumei uma banca de revista, botei uma banquinha lá pra... Comprei uma banca de lata, botei lá na praça e comecei. E aí foi. Foi fluindo. Depois eu montei papelaria lá no pitch, né? A primeira papelaria foi montada lá na sala do PIT, uhum. de frente para a rua. E aí foi engrenando e foi fluindo e tomei até hoje.
0: Ali naquele ponto você está há quantos anos?
1: 39 anos. Vai fazer 39 anos ali na praça.
0: É, porque eu não tenho lembrança da papelaria em outro lugar. É. Não, com 39 eu tenho 36, então realmente eu não. É.
1: Então, <risos> são, assim, eu estive eu lá no PIT. Do PIT eu fui para onde é o consultório dos meninos do João Menga. Porque o cômodo era maior, Sim. eu já precisava de um espaço o, maior. Do João
0: Binha ali, que você está falando da é, Ebinha, do... Não, não
1: do, do João Carlos. Ah, tá. Do lado do, 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 do laboratório. Uhum. Né? E depois dali eu fui para onde eu o açougue da Ângela. Uhum. Era onde funcionava o correio. O correio funcionava ali, onde era o açougue da Ângela, na casa do Zé João. E o correio mudou lá para o Morro, até para as Mirandas. E aí eu aluguei do Zé Joana e mudei a papelaria para lá. Na época tinha um estoque bem grande, tinha muita coisa. Não sei se o estoque era maior do que de hoje, mas naquela época tinha, você vendia muita quantidade e menos mercadoria, mas muita quantidade. Hoje você vende
0: pouca coisa e tem coisa, muita tem opção. Tem que ter né? uma
1: variedade muito grande para vender. É. Hoje, o que é o negócio hoje? É o Mercado online. Não adianta é. querer porque é o mercado online. Não, e
0: você meio que migrou para esse mercado online porque você é, faz entrega. Né, eu,
1: na... Quando eu fui trabalhar com a empresa de ônibus, eu fiquei 17 anos trabalhando com a empresa de ônibus fora da loja. Aí eu passei a loja, deixei a loja com a Ana e fui trabalhar, porque a loja estava, o comércio dá tá, tem época maior, tem época menor, você tem uma, 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 sobe, cai, e aí você começa com uma coisa, fazer uma casa, fazer um negócio, o filho vai crescendo, você tem que estudar e às vezes você precisa de fazer mais dinheiro. E eu fiquei fora 17 anos trabalhando nesse período foi onde os meninos estudaram e eu e a Ana trabalhando e a gente um fazia um pouco um lado um pouco o outro né e aí fui eu e eu fui vendo que tinha as entregas aqui tinha um menino que entregava o delay entregava o outro entregava era uma reclamação era outra e o menino um dia ele achava que hoje ele não ia trabalhar Aí quando a empresa de ônibus também foi uma coisa que teve lá em cima e depois deu, deu uma... uma
0: caída. Né? Então
1: quando começou a cair eu não era funcionário de empresa de ônibus, eu prestava serviço. Eu prestava
0: serviço era terceirizado. É, terceirizado.
1: Tanto é que eu fui o primeiro terceirizado da das, das salutares, da empresa unida. Uhum. Eu fui o primeiro terceirizado deles. Eu inaugurei a terceirização deles. Uhum. E era um negócio que, no princípio, começou a dar dinheiro, mas depois eu, eu tinha muito trabalho, precisava de muita gente para trabalhar. Tinha uma despesa muito grande, eu cheguei a ter 10 funcionários. Então, você tem uma despesa muito grande. Eu tinha carro trabalhando, eu tinha funcionário, eu tinha motorista, tinha... Então, era muita coisa. Aí, de repente, eu comecei a ver que o dinheirinho que eu estava juntando, ele começou... Cada mês que passava, ele diminuía. Falei, opa, eu tenho que repensar isso aqui. Tenho que repensar, porque eu falei, tá na hora de eu pular fora. Aí eu pulei fora. Foi até interessante que eu falei com a Ana assim: ó, eu, ó vou parar. Ah, mas o que, é que você vai fazer? Eu falei, vou ficar à toa. Você vai ficar à toa? Aí eu falei, não, eu trabalho para o seu, eu falei. É. É, vou trabalhar para o seu, velho. Ah, mas como é que você vai trabalhar para mim? Eu falei, a loja não é sua? É, você falou que a loja era minha. Foi falei, então, eu vou trabalhar para você. É. Você, é seu funcionário que você quiser que faça, eu faço. Aí uma das coisas, ah, você podia fazer essas entregas, porque eu não aguento mais reclamar de entrega. Uhum. Aí eu comecei a fazer isso. Já, já era
0: lá as já entregas. Era lá. Ah, tá. Ah,
1: por causa da banca de revistas. Sim. Né? Eles e, aproveitavam
0: a logística da é, banca. E, no, e... Princípio,
1: no princípio, o distribuidor da, dos produtos de internet era o distribuidor de revista. Uhum. Porque ele já tinha logística da distribuição de revistas.
0: E a Total, interessante, é.
1: A Total é uma empresa do grupo Abril.
0: Ah, tá, entendi, Entendeu? entendi. Então,
1: agora fa- faz, muito faz
0: muito sentido. Faz muito sentido, faz muito sentido, porque é, é ele já tinha a logística, a logística de, de entrega a
1: revista. de revista. Aí então, o cara só migrou. Só migrou.
0: É, faz muito sentido mesmo ser. Então já era ali A Ana só contratava alguém pra... Alguém pra fazer o serviço. Pra fazer o serviço.
1: Aí, como tava... Realmente tinha muito problema. Porque você contrata. O cara tá ganhando, não era muita coisa. Era uma mixaria. Então, ele não faz. Ele acha que hoje eu não preciso de fazer o serviço. Amanhã eu vou lá e faço Amanhã eu vou lá lá e faço. né?
0: É, não. Aí aí é complicado, é. Aí acabou que você assumiu isso. É, porque... Acaba que, assim, foi natural, né? Ela ir pra lá e... Né, o... A, as encomendas irem para lá e acabou que você abraçou isso e tá roda. Não, eu Tocantins. Hoje, tô, não eu,
1: hoje, hoje eu faço Tocantins e Piraúba. Faço duas praças, mas eu já falei que eu assim, não tô aguentando isso mais, porque tem serviço demais. Não, é, imagina, ontem, por eu, eu... exemplo, eu recebi 140 entregas para Tocantins.
0: Olha só. É, hoje. Não, e assim. E, e, e a logística ficou. Os caras chegaram numa excelência tão grande da logística. Porque, assim, às vezes a gente compra uma coisa aqui... Às vezes a gente está precisando de alguma coisa aqui para o escritório, né, Douglas? Fala assim, pô, vamos comprar aqui e tá? tal. A
1: gente compra hoje e amanhã está aqui. É, é um, dois dias. É. Tá, o Mercado Livre está entregando com um, dois dias. É, e nós estamos tá. caminhando. Ó. A Total também está caminhando para isso. Para isso. Para é um, cara. dois dias.
0: Olha só. Né? É, tá, tá muito... Estão
1: falando em montar em Viçosa, um galpão um, um, um grande em Viçosa, para ter o, o estoque regulador, que eles chamam. né? sim. Aqui, você compra a escopa aqui e vendeu 10 dúzias, está vendendo 10 dúzias por mês. Então nós temos que ter duas dúzias no estoque regulador. Na hora que o cara acabou de comprar, ele já joga no caminhão e manda entregar. Já manda entregar, Se assim, ainda só. nem você pensou em comprar, você já está recebendo.
0: Já <risos> está. É, 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 é loucura isso. O Mercado Livre tem um juiz fora, assim, né? Tem um estoque assim. Que loucura isso. Que... Ficou muito fácil de comprar online. Esse que é o negócio. Fácil. Eu vendi online um tempo os pijamas lá da confecção. E era assim. É, tinha vez que o cara me comprava aqui. É, eu, eu tive casa, assim, de eu vender pra longe. Assim, a gente tinha um pouco muito grande em São Paulo. As nossas vendas, era muito engraçado isso, porque os pijamas do meu pai sempre foram nichados em Minas Gerais. Porque ele é o representante, eu aquela coisa. Muito trabalhava Gerais. muito em Minas Gerais. Eu, meu pai. Ele só saía de Minas Gerais para ir em Brasília, que ele ainda vai em Brasília e tal. Mas aí ele tinha um representante no Rio que acabou saindo e tal. Então ele ficou... Então os pijamas dele é muito nichado em Minas Gerais. E a gente, com a venda online, a gente abriu uma praça muito grande em São Paulo. E era engraçado que às vezes a gente postava aqui o pijama hoje. Amanhã o nosso cliente estava recebendo em São Paulo. Chegou num ponto que a menina falou assim: ah, não, ela me comprou um pijama na terça-feira, falou assim: não, no sábado é a a festinha da minha menina. Chega a tempo? Falei assim: olha, a logística é com o Mercado Livre, não é com a gente. Porque a gente, quando vende pelo Mercado Livre, a gente não tem acesso à logística. A A gente só entrega a mercadoria pra eles e dali pra frente é com eles. é É com eles. E a gente não tem muito acesso. Na verdade, assim, igual o pessoal às vezes mandava mensagem. Ah, mas me dá um descontinho no frete e tal. A gente não tem esse controle. O dinheiro do frete... Douglas, quando a gente compra... Quando eu vendia no Mercado Livre, eu não sabia nem quanto você estava pagando de frete. Eu não sabia esse valor. O Mercado Livre tinha um valor que ele falava assim, se você quiser dar frete grátis, você tem que me pagar tanto Tanto. por venda. Na época era reais por venda para eu poder oferecer o frete grátis para o meu cliente mas se eu não quisesse oferecer o frete grátis, é, eu não ficava sabendo nem quanto o cara tava pagando e qual o valor do frete, nem se nem ele tava pagando 10, 20, 30, eu não ficava sabendo, quando era grátis eu ficava sabendo porque o Mercado Livre me catava 30 reais mas, <risos> mas, mas quando não era, é, eu não ficava sabendo, e, e é, a logística é muito, muito maluca é muito... assim, porque, não, chega, falou só olha, dá uma olhada aí na previsão de entrega ah, tá falando que entrega amanhã, vocês entregam amanhã e falo, ó o meu produto tá em estoque. Eu já entrego pro Mercado Livre hoje. hoje. Eu só embalo ele e mando. Embala e manda. Aí o e, e realmente chegou no outro dia, a menina fez a festinha dela, então assim, olha que loucura isso. Assim é é, é... virou uma uma coisa de doido. Mas aí, Paulinho, só que tem horário, né? Tem tem, tem horário. Horas, isso é. Tem horário. É, tanto que lá quando você compra parece, né? Comprando na próxima uma hora comprando nos próximos 10 minutos, né? É. Ah, mas aí nós vamos entrar num outro assunto aqui, que assim, é, a gente quando era criança sabia quando o carnaval estava chegando quando a papelaria se enfeitava, enfeitava de carnaval. carnaval né? Era assim, é, a gente quando era criança falava, pô, o carnaval está chegando. Por quê? Porque o Paulinho
1: já começou a vender, começou a vender, vender de, de carnaval. carnaval. E eu, eu sou assim, eu falo que eu não gosto de carnaval. Eu gosto tão pouco de carnaval, porque na hora que passa, o dia 26 de dezembro, dia 25 é Natal, dia 26 eu começo a suviar a música de carnaval já começa, né? eu começo a suviar a música de carnaval <risos> pra mim
0: já tá começando o carnaval rapaz, você já foi citado aqui nesse podcast no episódio do meu pai que a gente falou de carnaval que assim, em Tocantins tinha um bloco das piranhas né, que era que era um bloco assim, onde invertiam as coisas né? os homens vestiam de mulher, as mulheres de vestiam de, de, homem. de homem e o Paulinho era um cara assim, que era aguardado Assim, todo mundo fala assim, qual a fantasia do Paulinho? que vai sair esse ano? O que, é que ele vai
1: vestir? Porque eu nunca repeti uma fantasia.
0: não e, era, e eram fantasias elaboradas, não era assim, ah, pega lá uma saia da Ana e não sei o que. Não, era coisa e Eu já
1: fiz coisa extraordinária. A Ana comprou um vestido para ela usar e não usou o vestido numa festa porque não foi e o vestido estava lá novinho guardado. <risos> Chegou o carnaval e eu cheguei e fui olhar Achei o vestido lá, foi esse aqui. Eu vesti um vestido <risos> novinho, que ela não tinha, tinha usado. Isso, eu vesti ele. me ah, matou.
0: Hum. É, eu, eu, lembro, eu lembro você saindo de geisha uma vez. E, de geisha foi elaboradíssimo.
1: Assim, fiquei foi. quase três horas sentado para eles me maquiarem. Nossa senhora. É uma paciência que eu nunca tive. Foi, eu, eu, lembro,
0: eu lembro assim... Que era, era uma coisa aguardada, o pessoal falava assim, de que o
1: Paulinho vai sair esse ano? E vou te falar, hein, ia andar de tamanco, a rua inteira, na cidade inteira, não é, brincadeira. Não, é... era
0: e, e, da, e da minha idade, o pessoal também esperava muito o Augusto da Cornélia, porque é. vinha a tia dele de Belo Horizonte Fan... para fantasiar ele, para maquiar ele. Vinha só para isso, a mulher vinha de Belo Horizonte para pra colocar ele para sair.
1: Não, não tinha, não tinha premiação não Fazia porque, porque
0: gostava era pra Sabe, brincar. O
1: bom eu, eu chegava na porta da rua Lá em casa E o pessoal tava descendo pra rua E eu tô lá na porta da rua, eu chegava, olhava na porta da rua Aí você via assim, tinha um na janela ali Tinha um outro lá de fora, encostado no lado de fora Aí você escutava ah Vai sair não, Aloy? Não mudou nada até agora. Estava <risos> esperando eu fantasiar e descer. Saí. Eu saía de dentro de casa, numa boa. Geralmente saía eu e o Eduardo, ou eu e os colegas do Eduardo. E o Cacá atrás de mim, me imitando. <risos> o Cacá nunca fantasiou, mas andava se eu botasse o pé ali, ele botava o pé atrás. <risos> Mas é, é, era
0: muito engraçado, assim porque tinha isso mesmo. O pessoal esperava. esperava. Assim, vamos, é, e, e o carnaval, cara, foi uma época assim. É, eu não sei, eu, eu, há muito tempo atrás, assim eu tava conversando com o Garcia. A gente, é, a gente tava assim, falou: pô, a gente fazia o carnaval de Tocantins acontecer. É ele lá com a turma do Cumbai, eu com a minha turma aqui, e a gente foi. É, A gente fazia o carnaval acontecer.
1: E e hoje
0: parece que essa molecada não quer, velho. Não, o
1: que acontece hoje? Eu acho assim, o o pessoal acha que a obrigação do carnaval é o poder público. E julgou o carnaval para o poder público. O poder público, por sua vez, ele acha que se ele contratar uma banda de axé e botar a banda de axé para trocar lá, está pronto o carnaval. Que o carnaval é isso. E não é. O carnaval é uma festa popular. O carnaval... Gente, eu comecei meus primeiros carnavais aqui em Tocantins. Eu mudei para Tocantins, eu tinha 10 anos. Meus primeiros carnavais eram atrás da escola de samba do Santa Cruz. Para mim ficar ali pertinho da bateria, pertinho do pessoal, eu carregava um imbornal com a garrafa de cachaça pro o Fizinho. Para acompanhar de perto. E ali, daí uns dois anos, eu estava dançando junto com, com, com as passistas. É, é. Você entendeu? Então. O carnaval é isso, o carnaval é a participação do povo. O é. meu sonho é ver as escolas de samba voltar a desfilar em Tocantins. Voltar o Santa né? Cruz. O lindo. Santa Cruz. O ano passado eu pelejei com o pessoal do Santa Cruz. Nós queríamos, inclusive, conversei com a sua mãe muito sobre isso. que eu e sua mãe já vestimos muito de sujo. Vestimos muito de Zé Pereira. Nossa, minha mãe, eu antes tenho muita dia, lembrança antes disso. Antes de começar o carnaval, a gente vestia de Zé Pereira, sair na rua. Corria atrás de menino, com um pedaço de pau na mão. Não era pra bater no menino. Não era, era pra, pra bater, fazer, não. Era só, só pra fazer correr. correr só pra fazer correr. Eu lembro muito
0: disso, assim, que a minha mãe vestia, e era engraçado, que não dava pra saber quem era a minha mãe. Não. Eu não eu, eu, a gente não conseguia identificar quem era, porque ela mudava o jeito de andar. Ela, não sei, minha mãe vestiu muito, muito de, de Zé Pereira. O
1: último Zé Pereira que apareceu em Tocantins agora, foi no Carnaval, foi a Maria do Célio. Quando a Maria chegou vestida de Zé Pereira perto de mim, que eu olhei, que eu entendi que era a Maria, não teve jeito. Meu olho encheu d'água. Por quê? Gente, quantos e quantos anos tinha que eu não via a Maria vestida
0: de é. Zé Pereira? Como é? eu, lembro, eu lembro, assim, que
1: começava ali
0: primeiro de fevereiro, 2 de fevereiro, já começava a aparecer um Zé Pereira, Zé na, Pereira rua. na
1: rua. De vez em quando o Zé Pereira aparecia na de porta, estava corrida é atrás assim, dos meninos e sumia é, para dentro de casa.
0: É, De vez em quando era lá no ginásio, né, que a gente... A, a gente brincava muito na rua ali no ginásio né e eu lembro que a gente tinha eu, eu, eu lembro eu, eu falo até com a minha esposa falo, a gente tinha um pique esconde valendo o bairro inteiro é, era assim é, juntava a meninada do bairro inteiro ali do, do bairro do ginásio inteiro e brincava de pique esconde você podia esconder em qualquer lugar do bairro isso é impossível era impossível de, ganhar, de alguém ganhar aquilo <risos> cara. como é que você ia achar o um moleque escondido lá na nas quatro ruas abaixo e, e de vez em quando a gente estava nessas brincadeiras de rua e aparecia o Zé Pereira e aparecia, corria atrás da gente a gente corria no e depois... o Zé
1: Pereira sumia, ele ia para outra rua, depois ia embora e, e carnaval a gente... Né? E, eu lembro que o carnaval no, no, o Itamar trabalhou com, com o pai mais a mãe lá no hospital da colônia muitos anos e o Itamar um dia no carnaval eu estava na beirada da porta da rua ele virou para mim, ô oh, viado, oh, viado, veste, veste de mulher e sai, vambora, vambora, vambora. Aí, e ficou lá na porta me truzinando. eu acabei vestindo uma roupa, botei uma saia e saí atrás dele. E aí foi para o primeiro carnaval que eu vesti uma, uma roupa de mulher. E depois não faltava nenhum. Todo, né?
0: carnaval, Todo carnaval tinha. Carnaval. Eu vestia, eu, eu, eu gostava da, da fusaca, do bloco das piranhas, assim.
1: eu, não. E, e, e era engraçado. divertido.
0: E, e, e engraçado, Paulinho, assim, é... Eu fui aprender a tomar cerveja, bebida alcoólica. Eu acho que eu peguei bloco das piranha. Eu acho que eu peguei um bloco das piranhas aqui com, com bebida Eu tomando bebida alcoólica. O pessoal sempre saía assim: tomava umas cachaças, vestia uma açaí, ia. tomava umas cachaças. Eu, eu gostava da fusaca, eu ia assim, Cara limpa, de, de cara limpa mesmo. Eu gostava da fusaca
1: e é, é muito interessante eu lamento muito porque esses encontros de som, esses carros de som foram que contribuíram para acabar com o Bloco das Piranhas porque eles, quando concentra muita gente, eles achavam que eles tinham que ir para lá fazer a disputa de som onde lá tinha muita Bloco gente lá no Bloco das Piranhas, e é. isso acabou aí eles começam a tocar funk nada contra funk, mas carnaval é música de carnaval carnaval é carnaval
0: é, aí, é, enfim, é, o, o, o carnaval também, assim, eu lamento muito o carnaval Tocantins ter acabado, porque eu conto isso para as pessoas, tem muita gente mais nova que não acredita que Tocantins tinha um carnaval, Nossa, e um carnaval bom, assim, vinha maravilha. todo mundo da região para cá, né, região em peso, boa, tem que ter uma foto que vez ou outra aparece no Facebook ali, daquela região da praça ali lotada, num dia de bloco das piranhas, assim, parece pegar uma foto meio que de cima, é, e o carnaval Tocantins era bom. assim era Eu lembro que a gente tinha. Pô, eu era moleque, Douglas. Eu era moleque assim de 16, 17 anos. Ficava até 5 horas da manhã na rua. Sabe, no carnaval. E não tinha problema. E tava não, tudo certo. Não tinha problema
1: nenhum, não. Só tem, você, no final da noite às vezes tinha confusãozinha para lá. Uma ah, mas briga, sempre, briga de todos sempre todo. existiu. Isso, tá, isso é. não tem jeito. Briga de, é é. de todos sempre existiu. É. Não tem jeito, não.
0: Mas assim. Aí depois, eu lembro que o último carnaval que eu passei em Tocantins foi um tiroteio da nada.
1: Aí o pessoal. Não, e, foi... e Nós já tivemos aqui desfile de três escolas de samba desfilando. Né? Eu falo que eu já fiz a proeza de desfilar em três escolas de samba. Eu saí primeiro na escola de samba do Fizinho, que era a primeira escola que ia desfilar. A segunda escola que desfilou foi os, os índios. Eu estava com fantasia no uhum. índio. Desfilei com fantasia nos índios. Aí logo depois ia desfilar a grama. E eu estava ajudando os meninos, da, os passistas, os passistas pequenos, a sambar, ensinando eles a sambar, e desfilando junto com eles. E aí, quando chegou no meio da avenida, no rumo da central informática, ali começou a chover. Começou a chover, os meninos correram correr, eu falei, não, não, vamos dançar na chuva, vamos dançar na chuva, o bom mesmo é dançar na chuva. E os meninos empolgaram com dançar na chuva, e o povo não saiu da beirada da rua. O povo ficou na chuva vendo os meninos sambar e a escola desfilar. E a escola, nós viemos até cá em cima na avenida e dançando. Eu não sei, eu não sei, não sei como é que eu não desmaiei, porque o tanto que eu dancei com aqueles meninos, o tanto que eu corri, o tanto que eu pulei, né, eu já não era novo mais.
0: <risos> ah, mas o carnaval tem dessas coisas. Tem dessas o carnaval coisas, tem dessas coisas. Eu lembro, é. assim, eu lembro vagamente né, do Santa Cruz, do, do índice. Meu pai foi vida inteira de Santa Cruz, né? Meu pai, minha mãe. É, ele até teve uma passagem, uma breve passagem no índios, né? nos índios, nos né? Índios. Mas, mas ele sempre foi ali mais do Santa Cruz, né? Sempre foi do... É, é, é impressionante. O carnaval em Tocantins, ele tem muita história, assim, desde do... Desde quando começou, a gente fez... O... Tanto que o podcast do meu pai, ele é praticamente dedicado ao carnaval. Ao carnaval não é... É. Eu
1: ouvi, ele falou mais do carnaval. Eu, o meu sonho era que o pessoal do Santa Cruz pegasse aquela quadra que tá ali Primeiro, cedesse aquilo ali para o pessoal do Toque na Lata. Para que eles reunissem, que eles ensaiassem ali. E que a gente montasse ali uma escola de bateria. Uma escola de carnaval.
0: Porque o o Santa Cruz ainda tem muito material. né? Tem material.
1: E esse material vai acabando com o tempo. né? E que o pessoal aprendesse, que surgisse gente nova para poder cuidar de carnaval. Porque o carnaval dá dinheiro ele dá dinheiro para todo mundo. Sim, sim. Não é precisar daquele dinheiro que vai cair da prefeitura. Ele, não, não é não. não é, é
0: negócio É carnaval. negócio.
1: É uma renda. É renda. Dá, dá dinheiro para trabalhar o ano inteiro. A costureira que trabalha para o carnaval, ela fatura. Sim.
0: Ô, ô, Paulinho, é, eu, eu tenho um amigo de UBAR, que ele é jornalista de carnaval no Rio. Ele, ele, é, ele é contratado de um site lá e tal, que faz cobertura de carnaval. A gente conversando, ele falou assim... A gente conversando sobre um negócio, o negócio carnaval, o um negócio financeiro o carnaval. Aí ele falando comigo... que eu falei, cara... O, o Eduardo Paes, ele tá com muita pressa pra fazer um carnaval no Rio, né? Por causa da pandemia, ele já anunciou que vai ter... Ele tá, ele tá correndo atrás de muita coisa para viabilizar um carnaval no Rio e tal... Fizeram, né? Fora de época agora... Aí ele falou assim... João, deixa eu te falar uma coisa... O carnaval no Rio, ele gera o lucro de uma Copa do Mundo... Olha que loucura. Ele falou se assim, o Rio arrecada uma Copa do Mundo por, por ano, por ano no,
1: carnaval. no carnaval.
0: Então, assim, é lógico que o cara tá doido pra fazer. Tá doido pra fazer porque ué. é desde o vendedor de cerveja ambulante, ambulante até os grandes hotéis, o, hotéis, o dono Copacabana do Copacabana Palace e tudo. tudo. Todo mundo ganha dinheiro com o carnaval no Rio. Todo mundo, gera, todo todo mundo, mundo faz o um dinheiro. Todo
1: mundo trabalha, todo mundo fatura. E, carnaval, e eu você
0: imagina assim: igual aqui em Tocantins. Quando o carnaval era muito bom, né? Quando o carnaval tinha. Quando tinha carnaval, vamos pôr assim, assim, né? Você ele faturava vendendo fantasia, enfeite. Você vendia muito. Insumo, né? Sim. Pô, serpentina, confete, aquelas espuminhas de spray. E
1: aí eu vendo, o bar vende mais. O supermercado vende mais, porque vem gente pra casa do outro. Eu vou pro carnaval, eu vou passar o carnaval na sua casa. O supermercado vende mais.
0: Todo mundo vende mais. Tinha muito isso, assim, o cara de Ubar. Ele não, não tinha carnaval e o bar, então o cara vinha pra cá. Ele não ia ficar pegando rodovia, indo e voltando tonto. Ligava com um amigo lá em casa mesmo. Você ficava sua um amigo de bar e falava oh, vou dormir na sua casa e tal. Aí ia pra casa, você tinha que aumentar o almoço. Aumentar o almoço, fazer café da
1: manhã. Então... E aí vai. E, 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 e é, todo mundo fatura.
0: Começou-se. É, assim, o podcast aqui, a política a gente até deixa do lado de fora. Né? A gente deixa aqui do lado de fora. Mas tem coisa que não tem muito como falar Começou-se uma onda conservadora Tão grande Que os caras perderam a mão O conservadorismo assim Alguma coisa, beleza, mas os caras perderam a mão Então, onde que eu quero chegar? Começaram a demonizar o carnaval Ah, o carnaval é uma festa de putaria O é. carnaval é uma festa de cachaça Cara, carnaval é negócio
1: É, é, é dinheiro girando é dinheiro,
0: dinheiro dinheiro, girando
1: Cara... o Carnaval é o São João na Bahia O que, que é Sei? o São João na Bahia? A Bahia chegou o mês de junho, eles começam no São João. O São João é uma renda extraordinária.
0: E eu te falo assim, é engraçado isso, porque eles associam muito carnaval com Bahia também. Não, Não. o forte lá é o São João. Lá é o São João. Porque eu conheço, eu trabalho muito no interior da Bahia, né? Nunca fui no litoral, não conheço nada do litoral baiano, mas no interior eu conheço bastante. E, e lá era impressionante. O pessoal falava era do São João mesmo. São João. Falava assim, não, aqui ó. Ah, no carnaval. Carnaval é, é. Era duas, três cidades. Lá, lá nos interiores, no nicho ali que eu frequento, que eu frequento ali de cidade, que é umas 20 cidades do interior. É, tinha uma ou duas que tinha carnaval. Mas o São João, meu amigo, bicho, pegava. O São João bicho, é todo pega mundo.
1: Pega. O São João, todo mundo. E é fantasia. Gente, eu tava vendo umas fantasias de São João agora esses dias. Mas que coisa maravilhosa é. maravilhosa é é fantasia de desfile do falar em desfile de carnaval você me perguntou de carnaval eu o meu sonho era o carnaval do Rio de Janeiro uhum. o meu sonho era você desfile. chegou aí eu desfilei na na escola de samba que eu sempre gostei que eu sempre acompanhei eu enquanto eu não entrei na Marquesa de Sapucaí para desfilar, eu não sosseguei. Sim. Não existe nada igual. É, é. Não existe sensação qual, melhor. Qual foi
0: a escola que você desfilou? De
1: mangueira. Na a mangueira, né? de Primeira de Mangueira. E a Mangueira não é, existe, é a mais emblemática. Né? Não existe sensação. Olha, o corpo começa a roupear, tá? Que... Quando você está ali na concentração e tá, você escuta os fogos e o Começou a escola, puxou o samba e na hora que você vira a curva, que você entra no, na, no, na marquês, no desfile, aquilo está mais claro do que essa parede, mais branco do que essa parede. Você olha gente de público assim, aquele fervendo de gente, hum. não tem nada melhor. Não, tá
0: Boa, Olha só, é... É
1: impressionante. Quem sonha com carnaval, quem gosta de carnaval, tem que ir e desfilar.
0: Tem que que fazer esse... Tem que desfilar, passar por isso. Tem que fazer. Tem que passar por isso. Eu eu te confesso, assim, que eu eu gosto muito de carnaval, sempre gostei, mas o carnaval de escola de samba nunca me pegou muito. Eu sempre, igual esse amigo meu, a gente conversa muito, que, que me interessa, eu tenho interesse em saber como funciona e tudo, a gente fala muito disso, mas assim... É, o, o ir mesmo, assistir, sei lá, não era uma coisa que me pegou, nunca me pegou muito, não. Não sei. Já me, já me falaram assim, o dia que você for lá, você muda completamente, é outra, completamente é, a sua opinião. É. Então, assim, é como tudo na vida também, né, Paulinho? A gente tem que estar aberto a mudar de opinião. Também, tem, né? tem. Você tem Porque...
1: que
0: mudar. A vida é uma mudança constante, né? É. Então, assim, e o carnaval, gente, o pessoal, né, entrou essa demonização, do carnaval, e o carnaval é uma manifestação cultural e igual você falou agora há pouco é uma festa popular, popular. é uma festa assim, se o cara não tiver um real no bolso, ele, ele consegue pula o carnaval, consegue se divertir brinca
1: se alegra, diverte transpira volta pra casa feliz da vida porque ele extravasou
0: é, a energia dele ali justamente. no
1: carnaval brincando, dançando Basta que tenha alguém batendo uma latinha, um... Batucando, um batucando qualquer lá. coisa. Olha, tinha coisa mais bonita do que o Vasquim fazia. O Vasquim vinha de Rio Branco com dois, três é, componentes com sopro, um tarol, um surdinho, e ficava o dia inteiro na rua fazendo carnaval em Tocantins com aquele pessoal. Olha e só, o pessoal é... acompanhando ele.
0: É é, é, é impressionante, né? Eu eu lamento muito o Carnaval Tocantins ter acabado, né, porque eu peguei em tempos bons de Carnaval aqui, e assim quem sabe um dia, eu acho que mais do que o poder público, o poder público ele pode dar uma ajudinha assim, pode dar um incentivo assim, mas eu acho que como é uma festa popular ela tem que ser de iniciativa popular, ela eu, tem que... Tudo
1: que eu esperava é que tivesse a gente tivesse aí um prefeito que falava assim, olha eu... Quero que faça carnaval em Tocantins. Eu vou pagar uma banda, de, uma, a Lira tocantinense para tocar carnaval. Uhum. Eu vou pagar, eles querem, vamos botar isso querem 10 mil reais para tocar o carnaval. Então tá, eu vou pagar 10 mil reais para eles tocarem carnaval. Eles vão tocar todos os dias, todos uhum. os dias de carnaval. Vão fazer matinê para as crianças, principalmente o matinê, para incutir na criança o, o, o carnaval. E as escolas têm o, autonomia para sair, para Desfilar, vou, fazer, vou dar segurança, vou botar segurança, não precisa mais do que isso. Isso é o suficiente.
0: Sim, porque. Eu, a gente faz somos é.
1: nós a que fazemos carnaval.
0: É, é justamente, é. O, o, o Douglas, na época do bloco de carnaval, né? Que eu te falo assim, que a, a minha época ainda pegou o começo do carro de som, né? Mas que foi assim, que era o Kumbaia, que era o, o bloco, e a gente fez o nosso bloco, que era o. É, então um nome engraçado, o Come a Cove, né? <risos> que foi um bloco que a gente fez ali. Pra, não, eu não, nem gosto da palavra rivalizar, não. Mas era uma alternativa, alternativa ao Cumbaya. Combaia. Era uma alternativa ao Cumbaya. Porque o Cumbaya era um bloco ali que é que era o Jonathan, o, o Marcel mais o Marlon do Roberto Bahia. O pessoal, O pessoal, Garcia, o, o Dalua era do Cumbaya. É, era aquele pessoal ali que era um pessoal mais central, era um pessoal do centro e a gente ganhou mais um pessoal dos bairros, né? É, eu era do ginásio, na época a gente ganhou mais um pessoal dos bairros. Então, nem era muito eu não gosto muito da palavra rivalizar porque a gente era tudo amigo. Tudo amigo, é. É, não era... Era pra... pra sei lá, pra, ter, pra ser uma alternativa. Cara, a gente botou... A, o nosso bloco, a gente botou 300 pessoas subindo a avenida, cara. O, o bloco do Kumbaya, acho que colocou perto disso também, 300... E, 20, 350, eu não sei, eu acho que o deles foi um pouco maior, o nosso foi um pouco menor, mas assim, a gente conseguiu colocar e, cara, a gente fez tudo, a gente não recebeu um real de dinheiro público, foi tudo a gente, a gente mandou fazer as camisas, a gente vendeu as camisas, a gente, sabe, fez tudo. Depois, o Cumbaia, no outro ano, eu já não não, não quis muito tomar frente de muita coisa, eu já, já tava querendo estudar fora, aquela coisa tudo. O Cumbaia ele chegou... A, a gente chegou... O Comeacou virou uma ala do Santa Cruz uma época. Uhum. Convite do Paulinho. O convite, Paulinho é. me convidou. Falou, não, vamos, vamos fazer vamos e vamos tal. Falar. Vocês viram... Acho que foi o último ano que Santa Cruz foi, saiu, foi talvez.
1: Foi o último
0: ano que Santa Cruz saiu. Aí o Comeacô virou uma ala do Santa Cruz. E o Cumbaia fez o... O Cumbaia fez o Carnaval Tocantins aquele ano, assim. O Carnaval vão pôr, assim, da molecada mais jovem. Porque o que eles fizeram? Eles fizeram festa temática todos os dias. Todos os dias. E, ah, não, ó. Sexta-feira é a festa, sei lá, festa fantasia. No sábado é festa de não sei o quê. No domingo festa do pijama. Terça-feira é a festa da Ressaca. Então, sim, os caras fizeram festa temática todos os dias. E, e o pessoal, todo mundo, assim, quem, quem tinha a galera que ia pra avenida e tinha a galera... Que concentrava no Cumbá e ia para a avenida. Depois ia para a avenida.
1: Isso. E ia lá, bebia, concentrava, dançava para o lado, depois descia todo mundo para a avenida. Depois descia todo mundo para
0: a avenida. Aí depois o Castor, o pessoal do Castor fez, acho que um só, assim. Aí depois, você me desculpa se tem alguém aí que está ouvindo, que participou dessa decisão, mas para mim foi a decisão mais... Vamos pôr assim, para falar um termo que não existe, mais menos acertada de todos os tempos, que foi fazer um carnaval, eu, eu falo isso pra todo mundo, e eu acho que já falei isso umas quatro vezes aqui nesse podcast, que foi fazer blocos de carnaval de time futebol. Pra mim, aquilo foi Não, assim, tem, não tem sentido. Não tem. O cara... Foi, foi o último carnaval que eu me lembro de ter em Tocantins, que os caras viraram e assim, vai ter o bloco do Vasco, o bloco do Flamengo, o bloco do Fluminense, o bloco do Botafogo. Eu falei, ah, ferrou tudo. Foi ali que eu falei assim, acabou o carnaval Tocantins. Acabou. Acabou. Porque não faz... Foi... Porque uma coisa era assim, o Kumbai era uma turma, o Castor era uma turma, uma o Santa Cruz era uma turma, os índios eram uma turma, eram pessoas que tinham afinidades. É... Não,
1: eu estava lá no Santa Cruz e eu ia em todos os ensaios dos índios. Uhum. E o pessoal dos índios ia lá para o ensaio do Santa Cruz, ficava lá tomando cerveja, batendo papo. Ah, e, e, e torcida e... de
0: futebol é uma coisa assim que já é propensa a brigar. A brigar. Aí não. o cara ainda bota o car- no carnaval, eu não sei. Pra mim foi a pior decisão. Não sei quem tomou essa decisão. Não sei. Já peço desculpa de antemão, mas assim, você errou. Quem tomou essa decisão, o cara que errou, o cara que tomou, ele errou, errou feio. Pra mim, ele errou, assim, é, 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 ele tem, pra mim, foi o sujeito que acabou com o carnaval tocantins, foi o sujeito que tomou essa decisão. Vão fazer não bom, o acabou e contribuiu Vasco, né? Flamengo, mundo... É, não, assim... Claro, teve, tiveram outros fatores, outros fatores, mas eu acho que foi o carnaval do tiroteio. Teve tiro para tudo cara. Mas Não tem jeito, não tem jeito. Você vai. Ah, não, ô, ô Douglas, ó, nós somos inimigos porque você
1: torce pro São Paulo,
0: eu torço pro Cruzeiro. Cara, não e é isso. Eu, assim eu costumo funciona. falar
1: muito isso. Eu sou flamenguista, sempre fui. Sou flamenguista mesmo. Sou até enjoado, porque eu gosto muito desse jogo, gosto do, das resenhas. Minha mulher fica muito brava porque eu fico vendo resenha. Né, Fiquei satisfeito com ontem o jogo do Flamengo. O Flamengo voltou a começar a jogar. Começou a voltar a jogar. Porque é um time de expressão, é um time que ajuda. Mas, infelizmente, nem todo flamenguista é vagabundo. Mas todo vagabundo é flamenguista. (risos) (risos) Gente... É, lá, lá em São Paulo é
0: corintiano, né? O pessoal fala isso do corintiano. É, mas assim. Mas sabe o que, que acontece? É, eu, vou, eu vou discordar concordando de você. É porque é o seguinte: a torcida do Flamengo, ela é tão grande, e eu não sou flamenguista, eu sou cruzeirense. Mas a torcida do Flamengo, ela é tão grande, mas tão grande, igual a torcida do Corinthians. É tão grande, mas tão grande que tem de tudo. Tem de tudo. Tem de, tem de tudo. tudo. Tem. Você vai ter. É, o cara, o cara eu, eu tinha um amigo que falava isso, falava assim, Toda reportagem que você vê lá no Datena, da tem um corintiano no meio, tem um cara Corintiano. <risos> e toda, toda a reportagem que você vê no aqui Rio na, Janeiro, no Rio de Janeiro, tem um meio. É mas não é, cara. É porque so, em São Paulo, se você junta um grupo de 10 pessoas, você tem pelo menos um corintiano. Você tem pelo menos um. Uou, quando sim. não é 3, 4, 5, quando quatro, não é 5, 6. É. Igual quando você, você trata com o futebol do Rio também, com o futebol carioca, é se você coisa. juntar você juntar três, quatro pessoas, você tem pelo menos um flamenguista. Um flamenguista então bem. assim, porque a torcida dos caras é, grande, grande, demais, é grande, grande, é grande, é muita demais. gente. Então acontece que, <risos> é, não é, o pessoal fala assim, ah, porque é torcida de favela, a torcida de favela. não, não é, porque é uma torcida muito grande, então é. tem de tudo, não tem tem de tudo, é Paulinho, nós já batemos aqui uma hora de papo. Olha, eu, eu falo assim que aqui o tempo voa, mas que o tempo voa. <risos> Então, assim, nós já vamos pro o finalmente. É, eu nem vou falar, assim, Paulinho, o que, que você pretende para frente? Porque você já falou que o seu sonho é ver a escola de samba voltar a desfilar. Meu sonho é ver carnaval voltar. Voltar, é, voltar a desfilar. Mas, assim, Paulinho, pessoa física, né? Ainda tem algum um, um, um objetivo para frente. O que, que você pensa pra
1: física, frente? Pessoa física, eu... eu... Eu tinha um propósito comigo que eu falei que eu ia trabalhar durante 50 anos. Eu já bati isso, que eu comecei a trabalhar para fora, para os outros com 12 anos de idade. Hoje eu tô com 64. Então
0: já bateu. Eu já bati, eu
1: tô com 52 anos trabalhando, eu nunca fiquei parado. Graças a Deus, na minha vida eu nunca fiquei parado, sempre trabalhei. Trabalhei de empregado muito tempo. Depois eu fui trabalhar para minha conta própria. Mas eu tenho algumas coisas. Por exemplo, um sonho meu é ver essa margem do rio Paraupeba dentro da cidade. Primeiro, a despoluição, tirar o esgoto dele. Isso uhum. é um sonho que eu quero, ainda acredito que eu ainda vou ver. E essa margem do rio Paraupeba todinha arborizada, Sim. que foi feito em Ponte Nova aquele gramado, aquela beirada. Outro dia eu convenci o Luiz do Laurelino que o serviço que o Ney fez foi muito bom uhum. e que poderia ser melhorado. Porque, por exemplo, toda essa área onde tem aquela areia, está lá na beirada do rio. Luiz, pega a máquina reto da prefeitura, junta essa areia, tira ela 30 centímetros acima do nível da água. Não mexe no nível da água. Deixa a água passar, tira ela 30 centímetros, tira a areia, rampa ela, faz ela rampada bonitinha, porque aí se o rio encher muito, tem onde encher de água. Sim. Não tem esse barrancão, esse monte de a... terra. Aí mostrei pelo outro dia, um dia desse, reparado, parado falou, tá vendo, Luiz, olha, a máquina da prefeitura vem limpar aqui. A primeira coisa que o patrulheiro faz é empurrar para dentro do rio. Olha o tanto de lixo que ele já empurrou aqui, nesse lugar. Se, tá, tá acabando com o serviço que o outro fez, que foi tão bom. Uhum. Se vocês continuassem limpando e tirando e acertando, nós teríamos como fazer. E depois você botava uma grama aqui, sofa. Bota uma grama aí. Começa a botar umas placas de grama, que ela vai pegar e vai nascer e vai fechar tudo. né? E nós vamos ter um um leito do rio bonito dentro da cidade. Aí você planta um pé de manga, você planta um pé de conde, e ele vai crescer aí, vai dar fruta para os meninos, para os passarinhos. E nós vamos ter uma margem dentro da cidade bonita, e não um depósito de lixo. sim, né? Sim. Porque hoje é um depósito de lixo. É. É,
0: É... Eu vou te falar que eu acho que é um sonho de muita gente. né? Há há um tempo atrás o Everton até teve aqui no podcast também. A gente... né? Iniciativa nossa, né? A gente, com com, o auxílio financeiro do Ministério Público, através da ARPA e tal, a gente conseguiu recuperar 30 nascentes nos Pires.
1: É, É, eu acompanhei.
0: Então, assim, o Everton até... Eu, por falta até muito de tempo e tudo... Mas o Everton até tocou esse projeto um pouco mais pra frente. Eu acho que ele até levou pra outra comunidade e tudo. Mas, assim, é é um sonho pessoal meu também, assim, recuperar o manancial de Tocantins. né? Que é uma coisa, assim, eu até brinquei com o Boniek uma vez. Brinquei falando sério, né? Que a gente esteve lá na rádio falando disso e tal. E eu falei, assim, que que eu acho que é uma troca. né? Porque, assim, é... Eu, eu estudei, fiz o meu ensino médio em escola particular, mas eu fiz meu ensino superior em escola pública. Então, eu acho que nada mais justo do que eu pegar esse dinheiro que foi investido em mim e devolver de alguma forma. De alguma forma. É, né? Que foi o que a gente fez, né? Que a gente começou a fazer com essa questão da nascente lá nos Pires. Que, a, muita gente pergunta assim, mas por que vocês começaram nos Pires? porque foi uma coisa assim de, de logística. O Everton mora lá, ele tem um acesso com o pessoal, ele tinha um, já tinha uma conversa iniciada, então foi natural de começar ali. Começar ali. Mas é, 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 um, é um sonho que eu tenho de colocar esse projeto, esses 30 virar 60, virar 90, virar 120, que é colocar também ali na fazer esse trabalho no Beija-Flor, no Santos Abel, nos Mendes, em todos, os em escolas, todos escolas, chegar nas outras comunidades, em outras comunidades e recuperar o manancial de Tocantins, porque e, e passa muito por isso. Se você arboriza, é, o que a gente no, no o jargão nosso aqui da consultoria ambiental é a APP, a área de preservação permanente, que são as margens do rios. Se a gente se a gente consegue é, arborização é, assim, a gente consegue recuperar ali, aí, cê, aí é outra cidade, é outra, outra qualidade. Outra qualidade de vida. É, outra qualidade, é outra qualidade de qualidade vida. É. E, e vou te falar que é um movimento que não pode
1: demorar para acontecer. Não, eu acho que está demorando demais. É, exatamente. Eu, há dois anos atrás, eu propus lá no Votre que a gente fizesse isso nas escolas. Uhum. Começasse esse trabalho nas escolas. Sim. Né? Começar a convencer as crianças da necessidade de preservar começar ali na base base. eu acho que essa
0: molecada que tá vindo agora eu acompanho muito assim, que eu tenho sobrinha que tem 13 anos, 9 anos, 5 anos eu acho que essa molecada tá entendendo melhor isso ainda tá longe do ideal, Paulinho ainda tá assim, você falar assim "Ah, já tá bom não, ainda não Não, tá tá, Mas eu acho que essa molecada ela tem uma consciência maior do que eu tive, do que você teve, do que muita gente teve. Né? É... Porque você ainda pegou uma geração que ainda... Olha, a gente precisa de plantar, a gente precisa... A minha geração foi destrutiva, total. O meio ambiente não pode atrapalhar o progresso. Né? A minha geração ou uma anterior era assim... É... ah. Eu preciso montar uma fábrica aqui. eu tenho uma floresta, derruba a floresta. E aproveita a lenha, a na, lenha pra é pra, pra, é, e aproveita a madeira na construção. Né? É, a sua geração ainda não tinha muito isso, a minha teve e a, eu acho que a geração de agora que está chegando agora, está entendendo, entendendo isso que melhor. Ao que tem é o que, contrário, que tem, tem, que, tem que reverter. A, a gente precisa... Eu sou uma pessoa assim... É, meu cargo-chefe mineração. É, mineração é uma coisa que, que é altamente poluente. Né? Mas, assim, a gente hoje consegue mecanismos para mitigar isso, para chegar e, e chegar e falar assim: olha, é, beleza, a gente precisa do minério, a gente precisa, a gente precisa do minério para sobreviver. A nossa vida depende de mineração. Contudo, o cara que fala assim, eu detesto mineração, ele tem que se fechar numa caverna e ir ali, porque a nossa vida toda, hoje, tudo hoje é mineração, se você anda de carro hoje é graças à mineração, se você mora numa casa hoje de alvenaria é graças é, é à mineração. mineração então tudo a mineração ela, tudo ela tem influência, só que hoje a gente consegue é, ter mecanismos ambientais para diminuir um pouco o impacto, vou falar que pra acabar não acaba não, não. não. Mas, mas tem que pra, pra gente conseguir diminuir pra gente conseguir é, basta querer fazer Basta a vontade, a vontade do, de fazer. Da vontade de fazer. É, o minerador hoje ele tem um, uma lei que está no pé dele que ele tem que fazer ou então ele... É, é, ou ele está lascado. <risos> Mas o poder público, é, a partir do momento que o poder público ele, ele entender que, que o prefeito aqui de Tocantins, seja ele o Sila, seja ele o NEM, seja ele quem for. Quem foi o prefeito? É, a partir do momento que ele entender que o maior legado que ele pode deixar é uma cidade bonita, é uma cidade limpa, é uma cidade né, agradável de se viver, a partir do momento que ele começar a entender isso, aí a nossa política muda. Aí você aí vai ver que, que. Porque
1: é terrível, tá? Nós já tivemos caso um tempo atrás, eu e a Ana. Na minha cozinha, você vê o leito do rio lá de lá. Aí a gente começou a ver uma pessoa que todo dia ele passava de manhã, parava o carro de si jogava a sacola de lixo dentro do rio. Nossa. Todo dia ele fazia o mesmo processo, todo dia. Então, nós temos que tentar mudar isso. Uma pessoa boa. Uma pessoa... Então, o é que nós vamos fazer? Falar com ele? Difícil. Falar para os outros? Pior. Mas aí, numa oportunidade, nós estávamos numa reunião, um punhado de gente, aí eu dei uma dica. É duro, é triste, se ver a pessoa parar e jogar o lixo dentro do rio. E essa pessoa estava na reunião. Quer dizer, nós falamos.
0: Fala de um jeito sutil, mas falou.
1: Falou. E aí, naquele dia seguinte ele não foi, no outro dia ele foi, mas depois ele não voltou mais, quer dizer... Tocou ele de alguma forma. Ele pode até ter arrumado um outro lugar para julgar, mas eu acredito que ele parou. Porque hum. é duro, porque é muito mais prático se você segurar o lixo na sua casa e botar no caminhão de lixo do que você julgar no Rio, que você está matando a vida que está no Rio.
0: Não, eu, gente, é, é, vamos combinar. O caminhão de lixo hoje em Tocantins funciona muito bem, né? É. Poderia ser, poderia ser até melhor. Pode, é, mas, é melhor, mas já bem. tá
1: funcionando muito.
0: É, funciona, é, funciona muito. Bem. Oh, Paulinho, tem recolhimento de lixo feriado aqui. É, Tá funcionando muito. Entendeu? Então, assim, é, é, hoje tá funcionando muito bem. Muito não tem bem. por que é. o cara jogar o lixo. Não tem no...
1: porquê, não tem porquê. Se ele, se ele não passa todo dia na sua porta, pelo menos dia sim, dia não, ele é, passa. Oi. Segura, segura não um justifica. de chudinho, o outro você já joga na, na, coloca na
0: rua e ele recolhe. Paulinho, mas com isso, né com, com esse papo, quase com um desabafo meu aqui ambiental. Não, mas foi muito bom. Mas, muito assim, bom. A gente, vo, vamos encerrando né a, o nosso papo aqui. Eu queria te agradecer demais pelo, pelo tempo. Hoje é feriado. Hoje né, é feriado, não né, na...
1: é um dia. Um dia não, não, é, somente,
0: não, é, não feriado é um dia ótimo. Não, é um pouco é, é difícil... É difícil bater a agenda, né? Mas queria te agradecer demais por ter topado ter vindo aqui. E o pessoal que tá aí, que nos assistiu até agora, é... deixa aí o gostei, joinha, com... comenta, compartilha. Vamos espalhar a palavra no Papo de Quinta, que é, é um projeto pra contar histórias de, de pessoas de Tocantins. Né? Aí eu até brinquei com o Paulinho, que antes a gente começou a gravar, falei mas contar história de quem? De quem tem história? Quem é, tem só... história né? é só
1: vi que a gente conta, né? E todo mundo tem. Todo mundo que viveu, que vive, tem. Tem
0: história. Tem história. Exatamente. Olhem muito obrigado. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigado para quem nos assistiu até aqui. E até quinta que vem.
1: E eu que agradeço a vocês pela oportunidade.
0: Muito obrigado. Valeu!